0: Fokus är framtiden är nu, framtiden är nu, därför. Ge akt. Ge därför akt på några saker. Och Vi ska gå från Hebrebrevet kapitel 10, vers 25 Hebrebrevet 10, 25 Vi har en stor präst över Guds hus. Och det är ju författaren talar om Jesus Kristus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta. Gå fram i full trosvisshet trosvishet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Talar om dopet där, dopet i vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet. Han är trofast eller är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek Och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster. Som en del har för vana. Utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Den första versen. Vi har en stor präst över Guds hus. Kan man säga på ett sätt summerar hela Hebrevbrevet. Det var Hebrevbrevet. Handlar om att, att visa på hur stor Gud är, hur stor Jesus Kristus är. Ehm, och i det sammanhanget, präst, överste präst, lite konstigt kanske så där för, för en, en stockholmare idag. Men, men just prästen var liksom, ja men ledaren, de andliga ledarna, tydliga ledare var även eh, lite så där politiskt. Men, men det stora det var, det var ledarskapet i samhället. Och egentligen kan man säga så här att för handlar handlar om vad som var stort tidigare och det var det är så lätt att komplicera allting det är så lätt att, att hamna fel och komplicera krångla till det så att man börjar gå tillbaka istället för att bara vad handlar livet om? I United säger vi så här ganska enkelt nu står det inte någonstans, det brukar vara vanligt att det står älska Gud, älska livet, älska människor någon av er kanske har hört det tidigare men och det är någonting som vi, som vi pratar om och egentligen så, så är det bara en, en sammanfattning och vår sammanfattning av någonting som står i Nya Testamentet i Matteus 22 där kanske någon har hört Gud säger så här, vad handlar den kristna tron om, vad, 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 vad handlar om det lagar, det måste, det regler hit och dit, när det handlar om två saker, nummer ett älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd av allt det du är och har, och sen älska din nästa som dig själv det är tre bitar eller relationen till tre personer eller personas. vi har relationen till Gud älska Gud, relationen till dig själv älska dig själv, älska lär dig älska det liv som Gud har gett och älska människor så som du älskar dig själv så Hebrena har fått tag i det här men nu har de börjat glida iväg de har börjat driva bort. Är det någon som gillar dykning? Fridykning, Paddy? CMAS, kanske någon har så ja. Du och jag, vi kan gå och dyka ehm. någon. gång. jag dykt en del och vi ett tillfälle speciellt som jag kommer ihåg så var vi i Engelska kanalen och vi skulle göra en det kallas så specialty dive. Så får man ett litet certifikat så där gullet efteråt. Engelska kanalen precis off the coast of Southampton. Nivåskillnaden på ebb och flod är en av de absolut största i världen där. De skiljer, kan skilja 10 12 meter på kajen. Under hälften av dygnet. Yes, härligt han fick bort surret. Hälften av dygnet så så vilar i stort sett båtarna på botten. För man ser botten. För att de, de, så att det är liksom lite special. Så, där. så vi åkte ut i engelska kanalen där. Och då var man tvungna att tajma det väldigt rätt. För annars så bara försvinner du. Med, ja, men Du förstår ju. Liksom, det driver ju ut och driver in. Det har ju en massa vatten fram och tillbaka naturligtvis. Och då hamnar vi. Eller de släppte ner oss vid ett, ett torn. Triangle Tower. Där mitt i, liksom, det har haft med kriget att göra, vi inte var, var, men en stor koloss där som står på botten och så kommer den upp ur ytan och sådär. Och jag kan säga så här: Vi var väldigt glada för att just där Triangle Tower fanns där. Det för att du kunde gömma dig bakom det här, men sen när du simmar ut på sidan och den här, ja, Ebb och flod vad det nu var för någonting, om du kom in eller ut vatten. Alltså, det, det, var, det var helt lönlöst att försöka simma emot den här, den här strömmen, och där i alla fall så, så släppte de ner oss alla och så går man ner och så väntar man och så tittar man, är liksom vi ser att vi är åtta personer, tittar man, är alla okej? Okay? Alla är okej, okay. bra, nu börjar vi. Och så går dykledaren, man har planerat och man har räknat ut hur långt vi kommer att fara man har en boj med sig som är där uppe och vi är där nere. Och ser man sig ut i strömmen. Och gosse var det tog fart. Det var liksom bara, vi, vi for iväg och... Vi hade kompass och man hade liksom sådär. Men det var ju, och stundtals, engelska kanalen, det var inte riktigt. Jag var dök på sypen med typ 40 plus meters sikt ut. Det här var liksom så här: det kändes som 40 millimeter sikt ut. Det var liksom såhär, du vet, strömt och gyttiga och elände. Så det var ju bara det fanns så. Men och vi kom upp någon helt annanstans än där vi hoppade i. Man driver. Och det är det som är hela poängen med en drift Dive. Det är bara det att du ska ju helst veta var du kommer upp. Det är rätt bra att veta var man befinner sig liksom sådär under tiden. Vi var på sypen i somras och jag tittar ut och ser Caleb. Han är där, leker och de andra två är på stranden vi vid, vid, vid så Men Caleb han har, han har fått en luftmadrass han är på den och sådär. Och så tittar man upp vad man tycker själv är några sekunder senare. Men det är kanske några minuter senare. Då är han långt där borta. Och han tittar upp och ser inte oss och bara, du vet, paniken som barn bara Jag hittar inte, det är fullt med folk. Jag hittar inte mamma och pappa Så bara, okej, Här borta. Du har drivit. Du har åkt. Och han visste inte om det. Vet du, när, när du har 40, 40 mm siktdjup. Du ser ingenting framför dig eller du är du håller på du, du fäster inte din blick på stranden eller några referenspunkter vet du det är extremt lätt att driva driva med strömmen. Och grejen är att det är ström överallt hela tiden det är strömt i våra och runt våra liv. Gamla eller sjömän i gamla tider de var tvungna att ha referenspunkter även mitt ute på sjön och mitt ute på havet, det fanns ingenting utom vad då? Jo, stjärnorna och, och solen. Det fanns inga andra referenspunkter. Vågorna är dåliga referenspunkter för de rör sig hela tiden. Du behöver en fast referenspunkt. Och jag vill ge fyra referenspunkter, eller tre, eller två, vi får se hur många det blir. Men jag vill ge, vi pratar om tydlighet och stabilitet här. Vi vill ge akt på några referenspunkter. Du kan kalla dem också för vanor. Det är för att vanor som du etablerar. Du, sa, du formar ju vanor och sen kommer vanorna att forma dig. Någon som vill hänga på och köra vasaloppet till exempel behöver skapa en vana att träna inför vasaloppet. Du måste ju inte köra vasaloppet. Det är ett fritt land. Så säger. det Men om du ska göra det då måste du skapa vanor. Du kan inte bara gå på känsla utan du måste skapa vanor. Du måste ha disciplin. För du vill ju inte bara eller faktum är att jag tror inte på status quo. Jag tror inte att det går för en människa att bara förbli där man är. Status quo. Stå stilla. Du rör dig i någon riktning. Du bara märker inte det. Så antingen gör du det by default eller by design. Du väljer. Hur vill du röra dig? Jag tror att alla vi har märkt hur lätt det är att driva. Det är så lätt. Jag behöver inte göra någonting. Man får ju dit man inte vill. Varför? Är det någon fler som har bara nästan knutit näven mot himlen och sagt Varför ska det vara så svårt att gå rätt väg? Varför ska det vara så svårt att liksom be a good person, för det, det försöker vi alla, och det är väl något slags gott i det, även om vi inser och Bibeln talar om för oss väldigt tydligt att du kan ge upp det där du kommer aldrig lyckas vara the shit because you're full of shit så att jag har PhD i att gå fel jag har liksom en masters i, i att inte välja rätt varför är det så? Bibeln talar om vår onda natur, vår Adamska natur Adam och Eva Det gick lite fel där i början Tyvärr lever vi också och gör fel Konstant hela tiden Men för att inte driva helt vilse Så behöver vi referenspunkter Vi behöver vanor som vi etablerar Som vi formar, som kan forma oss Hebrevet, Hebrevet handlar egentligen Om att inte ge upp kampen För det nya förbundet Alltså kampen för Det bättre Kontraktet de bättre förhållandena inte längre nu för att följa Gud så måste du tänka på det här och så 6781 andra regler och lagar utan du behöver tänka på en sak du behöver älska Gud eller två saker älska Gud och älska dig nästa som dig själv det är det du behöver fokusera på så ge därför akt och så tar vi, vi går nerifrån och upp vers 25, låt inte Överge. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana. Det har vana, utan uppmuntra varandra detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Ta vara på sammankomsterna. Väldigt tydligt i United så är kyrkan är inte lika med gudstjänster. Det är väldigt tydligt, någonting som vi rent teologiskt och, och när vi läser Bibeln så, så vill vi förtydliga det. Men också väldigt tydligt är att kyrkan behöver gudstjänster. Kyrkan är mycket mer än bara gudstjänster eller Connects eller ett event. Kyrka är en familj. Om du frågar oss, frågar Linda, kanske snarare. men Om du frågar Linda, beskriver en familj så kommer hon inte bara ja, klockan halv sju. Så vaknar Ville och då byter vi blöja på honom. Och så ska han ha välling och sen försöker vi få honom att sova. Men det vill han inte så att då gör vi någonting annat. Och, sen, och så bör hon beskriva exakt i detalj vad vi gör. Det är ju inte kanske den mest fantastiska bilden. Och det jag omedelbart tänker på när jag tänker på vår familj. När jag tänker på vår familj så tänker jag på det är liv, det är passion, det är rörelse. Det händer saker... Vi älskar varandra. Vi kramas mycket. Vi berättar mycket och ofta för varandra att vi älskar varandra. Vi bråkar en del. Vi är eh, högljudda. Vi är väldigt envisa. Alla fem. Alltså det är lite det, det är liksom så här the big greek fat happy family. Inte bara ett excelblad. Det är inte vår familj. Sen behöver vi ibland Excelblad, eller inte bara ibland, utan vi behöver Excelblad. Vi behöver strukturer och vi behöver sammankomster. I fredags så bara, yes, äntligen så sitter vi alla fem runt bordet och äter en köttbit som jag trodde skulle bli väldigt god men som var väldigt torr. Men det var värt ett försök. Jag hade gått på en, en någon som lurade mig. Men i alla fall. Man måste skilja skylla ifrån sig när det gäller kött. Du och jag behöver gudstjänster. Vi behöver sammankomster. Vi kallar det för gudstjänster. Vi kallar det för Connects. I United Stockholm. Det är viktigt. Tro kommer av predikan. Predikan av Kristi ord. När du kommer på våra sammankomster. Så kommer du få predikat Det är väldigt enkelt. Vi... I tell you, jag är full av idéer. I, liksom tankar och filosofier liksom så här, och de svänger lite hit och dit. Det är väldigt bra att jag har Bibeln att hålla mig till. Annars, annars skulle vi vara liksom, där ena gången och där andra gången. Nej, men Skämt sidor. vi är inte all about our ideas. Bara, yes, nu ska vi se vem som kan ha flest idéer. Woo! Nej. Inte flest idéer, utan det finns någon som har väldigt bra och inte bara bra, utan bäst idéer. Jag tror så här. Eh, världshistorien det har gått 2000 år, knappt, sedan det här skrevs. Det hände väldigt mycket. Och författaren skriver ju, se till. Att ni inte överger, försummar, står i en annan översättning Försummar, struntar i era sammankomster Så frågan är, går det att leva ett kristet liv utan dessa sammankomster Utan gudstjänst, köra solo Går det att leva så En teolog från medeltiden säger så här Den som inte har kyrkan till moder har inte gud till fader Det är ganska drastiskt uttryck. Och jag inser att den personen sa det kanske lite mer med med, med ett paket vars hela innehåll jag inte riktigt köper fullt ut. Men det finns nog någonting där i som är sant. Och väldigt mycket av av intresse. och Kristi kropp. Det är ju, alltså församlingen kallas för Kristi kropp. Jesu kropp här på jorden. Så att leva utanför ska du vara i Kristus så måste du vara del av församlingen. Vi tror på gudstjänster och församlingen naturligtvis är det inte bara så, återigen, att församlingen är församlingen bara när man är i kyrkan. Men församling, en församling som inte församlas som inte träffas, inte möts är ju per definition inte en församling. Det är ju liksom inte rocket science. Självklart säger du då Ja men det är ju Alla kyrkor Det finns ju massa kyrkor i Stockholm Och det är ju kristig kropp. Ja nej Alltså kristig kropp är inte bara kyrkorna i Stockholm Det är ju alla kyrkor På hela, hela jorden Så länge man står för att predika Guds ord Man står för att Jesus Kristus är Guds son Och att han dog för våra synder Och vi vill vi liksom de, Någon slags grund Vi tror på evangelien det är ju en, en, en församlingskyrka. Men grejen är så här, det är ju lokala familjer som är del av absolut en större så, Men vi är church nerds och vi är local church nerds. Jag kommer också dit till anledningen till, till varför det är så viktigt. I torsdagsmorse, så som varje morgon i stort sett, så passerar jag gullmarsplan och går ner där och går förbi Espresso House det är ett, jag vet inte om ni har varit där på Gullmarspan, men det är det som liksom så här det är ju inte det trevligaste espresso som finns, det kanske är en av de mindre trevliga espresso på ett sätt utifrån ser det inte lika trevligt ut som det är inuti, pröv att gå in när de stänger dörren där och du står där mitt i vimlet det är så här lite, du vet, halvunken luft för att det är under liksom, under där bussarna kör och det är liksom så här folk och så stänger de och så bara så är det lugnt och stilla där inne. och de är supertrevliga de som jobbar här. så jag gör lite reklam för Espresso House på Gulmarsplan i torsdags så hamnar jag precis då så jag stiger in precis innan mig så kommer en en, en, en lite l- långhårig äldre herre i 56 års åldern och glider fram precis framför mig och jag jag bara... liksom så här han säger ingenting han bara smilar och hon smilar tillbaka och jag inser connection. De känner varandra. Hon är nästan först tänkte jag var otrevlig hon är. För hon bara, smile, och sen vänder hon på sig och börjar göra en kaffe. Typ några sekunder senare så bara liksom får det vara, ja, hon säger någonting som liksom, bara, vad kul att se dig. Ehm, vill du ha någon mer? Jag tror inte hon säger det. utan. De, de, han frågar någonting om semester eller någonting. Jag bara liksom sådär. Och sen efter en stund så han betalar och så går han därifrån utan att nämna ordet kaffe en enda gång. Så går han iväg med en kaffe. Han var en local. Är du med? Relation. Jag vet. Och dessutom säger alla marketingfolk i businessvärlden att relationer, det är vägen framåt. Företag vill inte bara längre ha liksom Nöjda kunder. Man vill ha engagerade kunder. Är du med? Det är skillnad. Det är bara, ja, vi vill ha nöjda kunder. Ja, nej. Du vill ha engagerade kunder. Kunder som pratar om dig. Kunder som är som, som bryr sig om ditt varumärke. Som ser det som sin som livsuppgift. Att ta det vidare. Att vara en missionär. Av ditt märke. Det är ju väldigt världsligt att tala på det sättet kan man tycka men folk är folk och precis som det inte hade funkat han, den stammisen på Espresso House i Gullmarsplan hade inte varit en stammis på samma sätt, om det hade varit Espresso, House. Espresso House säger så här, vi ska ha ett enda stort, mega jättefett Espresso House mitt i Stockholm, någonstans det är det liksom McDonalds, drive-in liksom hela kittet då är det inte längre Espresso House, då är det någonting annat det finns en local touch på varje ställe och det som är så, så skönt att se där i på Gullmarsplan, det är att de tar sin, de barista som står där, de tar sin uppgift på allvar och de verkar faktiskt tycka om folk som kommer dit, de är trevliga Ehm um, och det finns någonting där. Du och jag behöver varann. Vi behöver inte bara liksom befinna oss där själva och köra på. Ja men det finns ju massor av i Stockholm. Jag bara tar det bästa här och det bästa där. Jag går på event och var är nästa grej som händer? Vi har inte den kulturen överhuvudtaget i United. Men det är extremt viktigt att vi inser att local family. När vi lär känna varandra. Vet du? Bibeln handlar väldigt mycket om karaktär. Aha. Vet du, du kommer inte att forma din karaktär när du kör solo hela tiden. Din karaktär och Gud kommer använda goda vänner och kanske mindre goda vänner ibland. Kom on, Samari. Att träna dig. Att skärpa dig. Att slipa dig. Ouch. Det gör lite ont. Någon säger så här. I got it. Jag, jag tycker att jag är ganska... Men ja, jag har Linda sagt det flera gånger nej, vi tyckte att vi we, we got it liksom. innan vi gifte oss för elva år sedan. Så nu är liksom självtron nere i botten här nere på vissa områden. Men det är liksom, vi försöker pumpa upp någon slags så här, se bra ut. Skämt sig. Ni ser så allvarliga ut en del av mig. Men i alla fall så, så ja det är fullt sanning. Och mitt i det där så bara man gifte sig och så inser man Crap. I didn't got it all together. <laughs> jag hade inte det. Jag, jag, jag trodde jag hade liksom, wow, vilken karaktär jag hade. Oj, vad självisk jag är. Oh, jag blir bara vansinnig. Varför gör han eller hon sådär? Och man, man liksom så här, men nu fyra och ett halvt, fem år, gick ju innan vi fick Caleb. Och då tänkte man så här, men We got it. Ja, liksom, nu börjar det liksom lösa sig här. Bara få koll. Och så får man barn. Då är man där igen. Alltså, tio gånger värre. Det är väldigt bra. Det är inte märkligt att Paulus och Bibeln är full med att när man pratar om ledarskap vilket per definition bör handla ganska mycket speciellt om vi pratar om församlingsledarskap. Egentligen, det, står, det står väldigt lite om du måste kunna det, du måste kunna det du måste kunna det, du måste kunna det, måste kunna det och några grejer finns det men framförallt handlar det om du måste ha karaktär därför står det också att du som äldste säger, liksom, ja, någon församlingsledare kan vi säga, en ledare i församlingen någon som bestämmer någon som är tjänare en tjänande ledarskap vad handlar det om? och, och Paulus säger det att man ska ha man ska ha familj, man ska ha barn är det, en, är det ett krav inte på det sättet men jag tror att poängen är att någonting händer när du har familj, när du har barn som du måste ta hand om som du får träna på, det är hemskt vilken liknelse, träna på barnen och så, men ni, ni förstår det är ju väldigt märkligt egentligen, man åker hem från BB och de bara, hej då bara, ska vi ta hand om det här lilla barnet vi vet ju inte hur man gör jag har ingen aning, så bara hej då, bara hjälp, vilket ansvar. Men man tränas och man slipas. Det är så lätt att driva iväg. Det är så lätt att skapa ovanor som formar formaren. Och det här med att sköta sig själv. Det är enormt överdrivna och många gånger extrema. Våran individualism här i Sverige. Sköt dig själv, skit i andra mentaliteten. Nej men hallå. Ska du säga? Ska någon annan lägga sig vad jag gör? Aldrig. Relationer, äktenskap handlar ju mest om vad du kan ge mig. Och när du inte ger mig det längre, bye. Det är liksom om man hårdrar det. Tänk om man istället skulle ingå någon slags, ja, dels då i äktenskap men i de, i de relationer man har. Där man är alla har inställningen. Nu är vi felbara, vi är syndiga människor, vi är trötta människor, vi är lästa människor, ibland är vi glada. Men egentligen så tänk om vi hade haft mer av inställningen. Jag ska ge dig allt jag kan. Jag ska ge dig allt vad jag kan. Pröva det. Pröva det på jobbet. Pröva det på dina vänder, vänner. Vänner. Pröva inte motsatsen. Nu ska jag ta från dig så mycket jag kan. Jag ska påpeka så mycket jobbiga grejer. Jag ska påpeka alla fel jag ser hos dig. Har du provat det? Gör inte det. Det blir inget bra. Responsen blir gärna lite så här mållaktig. Så du väljer själv vilken respons du vill ha. Vi firade som sagt 11 år igår. Och det är nog så. Jag, har inte, jag kan inte komma på en enda morgon. Du har jag vaknat upp och tänkt så här. Hur känns det idag? Vill jag vara gift med Linda idag? För jag bestämde mig för det. Och jag lovade det för 11 år sedan. Nu gör jag, aldrig, nu gör jag motsatsen tyvärr alldeles för ofta också. Ibland så vaknar man upp och tänker inte så mycket mer på än på vad man ska göra härnäst om man ska gå till jobbet eller vad det nu är. För någonting. Men tänk om man levde, om jag levde lite mer med inställningen, inte bara, jag undrar om jag vill vara gift med Linda idag och vad känner jag? Någon sa så här: It's easier to act yourself into feeling than to feel yourself into action. Tänk mig istället skulle tänka så här: Vad vill jag att vårt äktenskap ska vara? Hur drömmer jag om att vi ska te sig? Hur vill jag forma, vara med och en av medlemmarna i vår familj tillsammans med Linda leda den här familjen dit vi vill? Var vill vi? Vad behöver jag så in? För jag vill kunna skörda det sen. Är du med? Vana. Att göra någonting till en vana. Det är inte att göra någonting till bara slentrian. Jag bryr mig inte. Jag bara, jag bara gör jag går på dejten med Linda, jag bryr mig inte om vilken restaurang, jag bryr mig inte om liksom, vad är det för setting, vad är det för blommor, vad är det för mat. Bara skitsamma. Får det att nu så kan vi gå hem och sitta framför datorn. Det är inget fresh. Kyrka. Jag har, jag, jag, jag. det är klart att om jag hade liksom, funderat, bara åh. Varje morgon, söndag morgon eller vad det nu är för något. Åh, oh, nu, nu spritter i mig och nu vill jag gå, på, gå, till, gå, till, gå till kyrkan. Jag vill gå till. Ja, men det är klart att det inte alltid är så. Men ska jag vara riktigt ärlig, jag funderar inte så mycket på just det. Är du med? Utan jag är grymt tacksam. Jag tänker faktiskt kyrka, jag tänker mest på de människor jag kommer att få se. Jag, kommer, jag tänker mest på, på människor, ögon, stories. Vad har hänt under veckan? Alltså, man har mycket kontakt med olika människor runt, liksom, runt om i Stockholm. Och, och, och naturligtvis i United också. Men grejen är att du hinner inte träffa speciellt mycket folk under veckan. Regelbundet, varje vecka. Men man kommer tillsammans under sammankomsterna. Då kommer man tillsammans. Då finns man här, då kan vi sjunga lovsång tillsammans, det har ju varit fantastiskt som bara, Anna eh, Andreas och, och, och liksom Effe, eller, ja, men kan ni komma hem här klockan 07.30 imorgon bitter? då skulle jag vilja ha lite lovsång hemma hos mig det hade ju varit fantastiskt, för jag behöver lite draghjälp nej men det går ju inte eller du kanske, ja, men det, ja. nej men vi behöver varandra du behöver mig, jag behöver dig. Församling. Vi går över på nästa bit och så kommer vi förmodligen landa där. Ge akt på varandra. Det är egentligen samma sak. Ge akt på varandra. Låt oss ge akt på varandra. Uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Samma tema. Vi önskar att gemenskapen i United ska vara äkta, relevant och relationell. Alltså Det ska ska inte vara kring events och och bara saker vi gör tillsammans. Allt det där är jättebra. Jag jobbar på ett företag som vi skapar vi kallar det för rfa Skapar grupper för erfarenhetsbyte för för chefer. Och vad våra chefer säger, några saker det är det som så här det handlar ju om varför jag vill sitta i den här gruppen. Det är för att jag får dela erfarenhet och kunskap. Inte bara med alla som jag träffar och inom min Mitt specialgebit Utan från alla möjliga branscher Jag jag får utbyta erfarenhet Ja egentligen Från andra människor Bara folk Självklart på det det sättet Inom samma roll och så vidare Men men också så här Reflektion Vi får reflektera tillsammans Det är Jag sitter och reflekterar När jag sitter i i bilen på vägen hit Eller jag, jag sitter på tunnelbanan På vägen hit Jag reflekterar, jag funderar ju. Men det är ju mina frågor och mina svar hela tiden. Det är väldigt bra att få andra personers input. Hur du än gör så blir du och du är snävtänkt, lite trångsynt. Nej, inte du. Bara grannen som sitter bredvid dig, naturligtvis. Många pratar om chefer. Men jag tror inte bara chefer utan vanligt folk. Man pratar om ensamheten en chef då som ska ta beslut ensam. Och då är det ju naturligtvis inte så att det är främst den sociala ensamheten på det sättet att kaffe liksom vid, 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 vid kaffebordet eller vid kaffeautomaten och, och vid, vid, på rasten eller lunchen eller vad det är. Det är klart man har folk omkring sig hela tiden. Men det är det värsta som finns. Att vara omgiven av folk hela tiden men ändå känna att jag är ensam i mina beslut, i mina stora frågor de egentliga frågorna som jag bryr mig om. Jag tror att det är ganska likadant överhuvudtaget. Det är inte det svåra att ha folk och käka lunch med. Men den utmaningen kan vara en utmaning när det kommer till de stora livsfrågorna när vi inte längre bara pratar om hur var vädret under semestern och vad kul, ni var på sypen och aha, ni ska resa dit sen och, och vad roligt jo men du, de har ju sagt att det ska vara väldigt fint väder här nu i höst och, och sen blir det nog en riktigt bra vinter och ja, det var ju lite kallt förra vintern och, och liksom, hur, hur känns det med solbrännan fick du lite tid idag och, och sitta i solen det här du fick inte. alltså allt det där är ju jättetrevligt under 30 sekunder men inte så kul och givande om du vill bygga en, en långsiktig relation. Du behöver ge akt på din bror. Äkta kärlek säger ibland stopp hit men inte längre. Du kör över mig. När du sa så, då kände jag så här. Det funkar inte. Jag skulle vilja att, liksom bara fundera på det. Eller... Hur, hur, hur kan man ta sig, jag har satt mig i den här situationen. Jag har satt mig, jag har skit i det blå skåpet. Vad ska vi göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag ta med till? Du, jag, jag var med om något liknande. Jag vet precis hur du känner. Jag gjorde så här, det kanske inte är exakt, men bolla. Vad tänker du? Hur känner du? Bara, jag känner det elände, det, det är värdelöst. Jag känner mig som en, en hycklare. Och så börjar, jag vet, alla, alla, jag tror vi alla, mer eller mindre, vi, vi visar ut oss själva. Om jag får gult kort idag, jag, 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 jag kan inte gå till kyrkan idag. Våra sammankomster. Nej, men jag har gett mig själv rött kort. För under helgen så gjorde jag det här. Eller förra veckan gjorde jag det här. Faktum är att jag ger mig själv rött kort och matchstraff fyra veckor. För jag känner mig, jag kan inte gå, jag känner mig som en hycklare. Jag vill inte gå i kyrkan. Då har man missuppfattat vad kyrka är. Då är kyrka någon slags uppställningsplats. Någon någon slags pedestal där man ska gå och visa upp sig och sina duktigheter. Men det är inte vad kyrka är. Kyrka är inte en uppvisningsplats för härliga helgon som går omkring med någon slags gloria över huvudet. Kyrka, det är en under construction ställe. En arbetsplats. Du och jag är under construction. Vi är på väg någonstans. Allt är inte perfekt. Det är ganska lite som är perfekt. Kom inte till United Stockholm eller någon annan United-syrka och fundera på. Jag kan ju se vad som är fel. Dö! Jag kan säga så här. Att det är inte svårt att hitta fel. Men det är en helt annan sak att engagera sig och ta sikte på för att göra någonting bättre och röra sig framåt. Var är vi på väg? Var är du på väg? Är du en problemorienterad människa eller är du en lösningsorienterad människa? Jag kan ju tänka mig att hellre spendera tid med lösningsorienterade människor. Ibland är jag problemorienterad. Får jag en slap av Linda eller någon annan kanske? Och så får man lyfta blicken. Det är väldigt viktigt att ge varandra en örfil när det behövs. En kram när det behövs. Let's be real. Relevant and relational den sista biten är ge akt på ditt hjärta. Jag ska inte ta så mycket om det. Men egentligen handlar det om relationen med Gud. Så även om vi säger så här. Bibeln talar inte speciellt mycket om din individuella relation med Gud. Jag och Jesus. Ja, det är bara jag och Jesus. Det är som jag kör mitt eget race. Och vi säger du kan inte leva. Jesus menade aldrig att den kristna tron att vara en Jesu Kristi efterföljare. handlar i främst om att, att bara köra sitt eget race. Nej nej. Däremot så behöver du leva ett liv. Ett enskilt liv. Jesus eller eh, vi, vi, liksom om man tar Jesu ord. I det fördåla. När ingen ser. När du är helt själv. Du måste inte be. Eh, du måste inte läsa Bibeln. Det finns inga måste. Om du inte vill. Om du vill leva ett liv med Gud. Då måste du Spenderar jag tid med honom. Om jag vill leva ett liv med mina barn. Om jag vill att de ska relatera till mig. När de blir äldre. Då kan jag inte börja på deras. Liksom, och, och ha ett fint tal på deras bröllop. Och tro att det ska liksom bara tumma upp. Resten är jag bara skitit i dem. Liksom jag har inte tid nu. Ja, inte Om det bara är den. T- då, jag bygger ju inte en relation. Jag spenderar inte tid. Gud. Spenderar vi tid med honom? Du måste inte, men om du vill, då måste du.